0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。特别考试，宋徽宗赵佶继位以后，把绘画列入了科举制度与学校制度之内，设立官职，招收生员，出题取士。这个过程啊，也非常有意思。咱们今天就来聊一聊。考试的题目呢，多数是采用古人的诗句，谁能准确的画出诗句的意境，就能中选；反之则落选。这个试题呢，大约就是以下这个样子。其中有一题是“野水无人渡，孤舟近日横”，多数人呢、啊、是画了一只空舟停在岸边，一个鸬鹚。立在船舷之间，或者是一只乌鸦栖息在篷布之上，表示这是一只空船。但这两句诗的含义是，因没有人求渡，小船才横在水中的，而不是没有摆渡的人。这些话肯定是与诗意不符的，自然是不能入选了。唯独有一个人，构思巧妙，不同凡响。他画了一个撑船的人躺在船尾，手中拿着一个笛子，意态悠闲，而船上却是空荡荡的，没有乘客。这就表示了，并不是没有撑船的人，只是没有求渡者而已。这个画与诗意是吻合的，自然入了选。第二个题目啊，就是“乱山藏古寺”。按照诗意的要求呢。画面上必须要体现出乱山和古寺，但关键是在于一个“藏”字，既要使人察觉出古寺隐藏在乱山之中，又不能一览无余，使人没有想象的余地了。多数考生画的是乱山之中露出一个塔尖甚至是出现了寺庙的屋脊，有的甚至画出了殿堂的一角。但这都不能给人以浮想联翩的想象，不能体现出“藏”的意境。只有一个人画的是满幅的荒山，上面露出一节挂着帆的杆子，此外再无别物。既然有翻杆，必然是有庙宇的，而“藏”这个字的意境便显豁的体现出来了。于是众为魁首。第三个题目呢，就是。嫩绿枝头一点红，动人春色不须多。这两句诗妙在春色可以撩人情思，但又不能太多，只是嫩绿枝头一点红就可以了。如何掌握这个度，是使人煞费踌躇的一个问题。多数画工着意于在花卉上装点出春色来，但掌握不住。动人春色不须多，这个“度”唯独有一个人画的是高楼伫立，而在绿杨隐映之处画了一个美人凭栏而立，准确的体现出了闺中少妇因春色撩人而思念远方夫婿的意境，使其他画工大为折服。还有一个题目是“竹锁桥边卖酒家”，“锁呢”呢是锁头的“锁”。锁住的意思。这句诗里，竹桥、卖酒家都是实体，可以画出来，但“锁”这个字是虚的，想要准确体现就不是一件容易的事儿了。很多画工在“卖酒家”三个字上做文章，去刻画酒家的摆设，而把竹林、小桥、流水作为陪衬。这些画虽然惟妙惟肖，但一览无余。毫不含蓄，没有表现出“锁”这个字的意境，因而不能入选。只有画家李唐的构思是不同凡响的，他在画面上巧妙的画出一弯潺潺流水，一座小桥横跨于流水之上，而桥畔岸边是一片生机勃勃的竹林，在竹梢上协调出一幅迎风招展的酒帘这个酒帘呢，可以理解为一根长长的杆子，上面挂了一个用布绣的“酒”字。画面上虽然没有出现酒家，但通过酒帘却使人联想到，在竹林掩映的后面，一定有卖酒人家的存在，从而准确地体现出了“锁”字的意境。这幅画不但是其他考生佩服的五体投地，就是主考官也连连称赞不已。结果他就独占鳌头，以第一名的成绩被录取入图画院了。第五个题目啊，就是“踏花归去马蹄香”。这句诗意蕴深邃，是不太容易画出来的。马踏落花容易体现，但马蹄带香却不易琢磨。多数的人呢，只画了一匹马从落花上踏过。无法体现出“香”这个字，只有一名画家别出心裁，先画了一个人骑马从野花丛旁走过，然后画了数只蝴蝶飞逐在马后，体现出了马蹄因为踏落花而带有香味意味隽永也被选中了。还有一个题目是“蝴蝶梦中家万里，子规之上月三更”。这个呢，是体现了游子在千里迢迢的异国他乡思念家中亲人的诗句。一个名叫王道亨的生员，画了苏武牧羊在北海上，披毡持节而卧，一双蝴蝶飞舞其上，表现出了苏武在沙漠风雨中愁苦的状态。又画了寥寥几棵树，树上有子规，也就是杜鹃。而月亮在正空之上，木影在地，远处的亭榭楼观皆隐约可辨，准确地体现出了苏武身在异邦、心系故园的内心世界。宋徽宗看了以后大加赞赏，马上着王道亨为化学录。第七题呢是“六月杖藜来时路，五音多处听禅缘。六月天气中，只身一个人，独自主着用荆藜制成的手杖，来到山下的石径上。路旁的树木枝叶繁茂，浓荫铺,铺满了小路。浓荫下，一条小溪，溪水潺潺流向远方，的确是富有诗意的。多数人画出了茂树林溪，一个人对水而坐，但这是在看水，而不是听潺湲。唯独有一个人，画林木茂密，山径崎岖，乱石铺道。一个人在树荫深处侧耳倾听，但是水在山下，他根本看不到。这就符合了听禅猿的意境了。考试的结果自不待言，这幅画的作者得以入选画院。